0: Wpadłam dzisiaj na pomysł, żeby nagrać odcinek troszkę inny niż wszystkie i myślę, że będzie to jeden z najbardziej spontanicznych odcinków w tym podcaście, dlatego że zazwyczaj jestem przygotowana i mniej więcej wiem, co chcę powiedzieć, a dzisiaj zadam sobie kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt pytań, żeby poznać siebie samą i Myślę, że y, możecie równocześnie ze mną odpowiadać na te pytania, na przykład zatrzymując sobie ten odcinek, żeby nie sugerować się moimi odpowiedziami na te pytania, tylko właśnie, żeby odpowiedzieć tak spontanicznie i według tego, co Wy uważacie. Znalazłam te pytania y, na stronie Edyty Zając. 100 pytań, które warto zadać samemu sobie. Pierwszy raz w ogóle jestem na tej stronie i yy, zupełnie przez przypadek znalazłam te pytania. Dlatego nie znam yy, ich treści. Znam tylko pytanie pierwsze, dlatego że no, przez przypadek <gryw> je ujrzałam. Yy, natomiast odpowiedzi na resztę będą totalnie spontaniczne. Yy, dlatego nie przedłużając już tego wstępu, przejdźmy do pierwszego pytania. Pytanie pierwsze brzmi co sprawia, że jesteś szczęśliwy bez względu na to, co dzieje się w Twoim życiu? I myślę, że tutaj takim pierwszym i najważniejszym punktem jest fakt, że mam bliskich, mam kochaną rodzinę, kochających rodziców, siostrę, babcie, dziadków, na których zawsze mogę liczyć, którzy obojętnie od tego, jaką drogę w życiu wybiorę, właściwie już troszkę wybrałam ale <głos> powiedzmy, że wiem, że oni w każdej mojej decyzji będą mnie wspierać i mam taką świadomość że oni zawsze będą mnie kochać bez względu na wszystko i zawsze mogę na nich liczyć i to jest wspaniałe posiadać taką rodzinę, jaką ja posiadam i jestem za to ogromnie wdzięczna każdego dnia więc myślę, że przede wszystkim to sprawia, że jestem szczęśliwa, bez względu na to, co dzieje się w moim życiu. Drugą rzeczą, która sprawia, że jestem szczęśliwa, bez względu na wszystko, to na pewno sport. I to jest sport to jest coś, bez czego ja po prostu nie potrafię żyć i nie potrafię czerpać szczęścia z życia bez sportu. Dlatego zawsze wspominam, że jestem uzależniona od sportu, bo to jest coś, bez czego ja po prostu sobie nie wyobrażam życia. I obojętnie, czy, czy była klasa maturalna, czy ten pierwszy semestr studiów, który jeszcze wyglądał normalnie, zanim yy, wybuchła, że tak powiem, pandemia. I Ja po prostu zawsze miałam czas na sport i potrzebowałam tego, żeby dobrze się czuć. I na pewno bez sportu nie byłabym szczęśliwym człowiekiem, bo to jest moja pasja i coś bez czego po prostu nie potrafię żyć. I nawet nie chodzi o konkretny sport czy siłownie, czy, czy bieganie, teraz na siłownię nie chodzę ze względu właśnie na tą obecną sytuację, tylko ćwiczę w domu e, i biegam i też czerpię z tego radość. dlatego no jest mi niezbędny do szczęścia sport i na pewno to jest rzecz, która sprawia, że jestem szczęśliwa bez względu na wszystko i obojętnie jak źle nie było w tym pierwszym semestrze, bo ile razy coś mi nie poszło, ile razy zawaliłam jakieś kolokwium, to zawsze mogłam liczyć na to, że jak pobiegnę, przemyślę wszystko podczas biegu i jak wrócę z tego biegu, to już będę zupełnie innym człowiekiem i zwykle było tak, że ja jeszcze Płakałam, zaczynając bieg, a jak wracałam, już wszystko było w porządku i z nowym pozytywnym nastawieniem wracałam do życia. Więc na pewno sport to jest coś, bez czego no, nie byłabym takim szczęśliwym człowiekiem, jak jestem i spełnionym. I myślę, że może jeszcze trzecią rzecz powiem, która sprawia, że jestem szczęśliwa bez względu na wszystko... To taka moja wiara we własne możliwości. I to bardzo mi się przydało właśnie w pierwszym semestrze, kiedy miałam wiele chwil załamania i wiele rzeczy mi nie szło, bo początki zawsze są trudne. I nawet jak się o tym wie, no to mimo wszystko i tak są trudne do przyjęcia. Natomiast właśnie ta taka umiejętność powiedzenia sobie, że jest się wartościowym człowiekiem i bez względu na to, jak teraz jest źle, to poradzimy sobie ze wszystkim. Myślę, że to jest duża umiejętność i coś, co sprawia, że jestem szczęśliwa, że nawet kiedy zwątpię w swoje możliwości i kiedy mam myśli, że nie dam rady, że coś mi się nie uda, że obojętnie jak ciężko nie będę pracować, to to i tak nie przyniesie efektów, to te myśli bardzo szybko od siebie odpędzam i przypominam sobie, ile już osiągnęłam, Mimo, że ktoś może uznać, że wcale tak dużo nie osiągnęłam w moim życiu, to właśnie trzeba się cieszyć z takich małych osiągnięć. I Ja próbuję sobie je wtedy przypominać i stwierdzam, że kto jak nie Ty, Julia, musisz dać radę. I wtedy jest znacznie łatwiej. Przejdźmy do drugiego pytania. Jak sądzisz, nad czym musisz, musisz zacząć pracować, aby zmienić swoje życie na lepsze? Hmm, to jest dobre pytanie. Myślę, że rzeczą, nad którą mogłabym popracować, to takie dbanie o znajomości. Bo zauważyłam, że mam taką tendencję, że czasami za bardzo koncentruję się na tym, co mam do zrobienia. Za bardzo koncentruję się na tych wszystkich egzaminach, które mnie czekają, na treningach, które może nie muszę, ale chcę zrobić i czasami zapominam o tym, żeby dbać o takie dalsze relacje. Nie mówię o tym, że zaniedbuję moich przyjaciół, ale mam czasami wrażenie, że nie poświęcam im zbyt dużo czasu i myślę, że to jest rzecz, nad którą mogłabym popracować, żeby zmienić moje życie na lepsze. Bo ja zauważyłam, że jestem troszeczkę taką mieszanką introwertyczki i ekstrawertyczki. I to nie jest do końca tak, że mm, to jest 50 na 50. Mam wrażenie, że są miesiące, kiedy zdecydowanie przeważa u mnie ta ekstrawertyczka, a są miesiące, kiedy zdecydowanie przeważa introwertyczka i na przykład teraz, kiedy no nie mogliśmy spotykać się ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, w ogóle ludźmi, to było mi dobrze w domu, to znaczy brakowało mi kontaktu właśnie z moimi rówieśnikami, przyjaciółmi, ale już po pewnym czasie przyzwyczaiłam się do tego, że nie mam tego kontaktu i to jest właśnie coś takiego, że u mnie włącza się wtedy ta introwertyczka i stwierdzam, że jest mi dobrze w domu, wystarczą mi rodzice i siostra i właśnie... Nie lubię w sobie tego zamykania się, ale tak jak mówię, są miesiące, kiedy w ogóle nie mam ochoty siedzieć w domu i miałaby, miałabym, e, mam ochotę po prostu wychodzić, spotykać się, e, ale rzeczywiście czasami zdarza się, że, że te, te dwie osoby, te dwie osobowości we mnie ze sobą walczą i rzeczywiście mogłabym nad tym popracować, choć z drugiej strony może ja po prostu taka jestem i... Jest czas, kiedy jest mi dobrze w domu i jest czas, kiedy cały czas bym gdzieś wychodziła i może trzeba się z tym pogodzić. Pytanie trzecie brzmi, czy jest w Twoim życiu coś, za czym tęsknisz? Raczej nie. Powiedziałabym, że nie tęsknię za niczym. Ja jestem osobą, która... Cieszę się z tego, co jest teraz i raczej nie, nie jestem typem osoby, która żyje przeszłością. I myślę, że gdybym cały czas za czymś tęskniła, to nie byłabym w stanie być szczęśliwa tu i teraz. Więc zdecydowanie są wspomnienia, które wywołują u mnie y, takie łzy wzruszenia i czasami sobie myślę, jak dobrze byłoby wrócić do podstawówki, jak dobrze byłoby znów być dzieckiem. Nie byłoby tych wszystkich problemów życia dorosłego, ale z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że to jest coś, za czym na tyle tęsknię, żeby cały czas o tym myśleć. Nie. Pytanie czwarte. Co tak naprawdę chcesz zrobić w ciągu najbliższego roku? O, <grytanie> no to tak. Zacznijmy od tego, że w ciągu najbliższego pół roku Chciałabym zdać wszystkie egzaminy, pierwszego, które są na pierwszym roku. Szykuje mi się właściwie w, w czerwcu mm, egzamin z dwóch przedmiotów, czyli będę mieć dwa egzaminy, jak dobrze pójdzie, w czerwcu. Pod koniec lipca jeden i na początku września jeszcze jeden, więc w sumie cztery i bardzo chciałabym je zdać za pierwszym razem i po prostu móc powiedzieć, że jestem już na drugim roku kierunku lekarskiego. To, to będzie najpiękniejsze uczucie, kiedy już będę mogła tak powiedzieć, bo yy, no na razie trzeba to, to wszystko dopiąć. Yy, I to jest na pewno rzecz, którą chcę osiągnąć, czyli yy, przejść na drugi rok moich studiów. Co jeszcze chciałabym zrobić w ciągu najbliższego roku? Jak już sytuacja cała wróci do normy, bardzo chciałabym zacząć oddawać krew. Ponieważ w jednym z moich postanowień noworocznych było właśnie regularne oddawanie krwi. No tylko, że plany mi się trochę popsuły, bo do marca nie zdążyłam tego zrobić, no a teraz trochę się obawiam. No i zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, natomiast bardzo chciałabym zacząć regularnie oddawać krew, bo już osiągnęłam taką wagę, bo nie wiem czy wiecie, ale kiedyś miałam właśnie problem z tym, że byłam zbyt szczupła, miałam trochę problemów zdrowotnych przez to. I no teraz już jestem na takim etapie, że naprawdę jestem w pełni zdrowa, też pod względem hormonalnym, więc myślę, że to jest taki odpowiedni moment, kiedy ja już jestem w 100% zdrowa, żebym mogła pomóc innym. Tylko, że no nie wiem jak właśnie to wszystko będzie wyglądać teraz z tym oddawaniem krwi. A do marca nie zdążyłam jej oddać, bo cały czas miałam jakąś wymówkę, to znaczy nie chciałam tego robić w jakiś dzień, w którym na przykład mam kolokwium, egzamin, bo wiem, że mnie takie oddawanie krwi mocno osłabi i no ten dzień trochę będzie taki z głowy, więc to jest na pewno mój cel właśnie na najbliższy rok. Czy jest jeszcze coś, co chciałabym zrobić? Hmm. Chyba nie ma nic takiego, czego nie robiłabym już teraz. Czyli dalej chciałabym regularnie uprawiać sport. Yy, dalej w, w miarę zdrowo się odżywiać. I myślę, że nie mam takiego jakiegoś nowego celu. Ja też nie mam jakichś takich wybujałych marzeń, bo... Yy, Często słyszę, jak ludzie na przykład mówią, że marzą jakieś jakiejś podróży konkretnej w jakiejś miejsce, albo żeby zrobić coś szalonego. Ja raczej mam takie przyziemne marzenia i powiem szczerze, że na najbliższy rok yy, nie, mam. nie mam nic takiego szczególnego ani szalonego. Jest mi dobrze tak jak jest. Yy. P pytanie piąte brzmi, jaką radę dałabyś sobie sprzed 10 lat? O, myślę, że to pytania dla starszych, bo ja 10 lat temu to miałam 10 lat. <śledzio> ale może. Może dałabym taką radę. Myślę, że w wieku 10 lat to jeszcze się tak nie przejmowałam, ale później w gimnazjum trochę przejmowałam się opinią innych. Teraz z perspektywy czasu widzę, że za bardzo przejmowałam się opinią innych na swój temat, i myślę, że poradziłabym sobie. Właśnie, żeby się nie przejmować tym, co mówią inni. I nie mam tutaj na myśli nie brania pod uwagę słów krytyki, tylko o takie głupie porównywanie się i, i takie... No myślę, że każdy z nas przeżył te czasy gimnazjum, bądź starszej podstawówki, bo to teraz tak się szybko zmienia ta edukacja, że nie nadążam. No ja jeszcze chodziłam do gimnazjum. I tak, myślę, że dałabym sobie taką radę, żeby właśnie nie przejmować się za bardzo opinią innych, żeby robić swoje i iść za swoim głosem serca i naprawdę nie przejmować się tym czy komuś się podoba to jak Ty się ubierasz, albo to co mówisz albo jakiej muzyki słuchasz nie podporządkowuj się temu co mówią rówieśnicy i to od Ciebie zależy, jakim Ty jesteś człowiekiem więc bierz Życie w swoje ręce i nie pozwól, żeby inni decydowali o tym, jakim jesteś człowiekiem i co sobą reprezentujesz. O, tak bym powiedziała, dziesięcioletniej Julii. <śmiech> Ciekawe, czy dziesięcioletnia Julia by to zrozumiała. Pewnie i tak zrobiłaby swoje, bo każdy najlepiej się uczy na własnych błędach i chyba każdy musi przejść ten etap. Pytanie siódme. Kto najbardziej Cię inspiruje? I dlaczego? Czy jest osoba, która mnie inspiruje? Jeśli chodzi o takie gwiazdy bądź osoby z internetu, to zdecydowanie nie mam żadnego autorytetu. Nie mam takiej osoby, której bym ufała, yy, którą bym podziwiała. Yy, oczywiście jest mnóstwo osób, których pracę doceniam, ale nie mam takiego autorytetu, yy, Nigdy też nie miałam, nie byłam fanką szczególną, jakiejś konkretnej osoby. Hmm. Musiałabym się zastanowić, czy ktoś mnie na tyle inspiruje, żeby brać przykład z niego we własnym życiu. Chyba nie mam takiej jednej konkretnej osoby. Chyba nie mam. <ścoughs> Czego najbardziej się boisz? Co możesz, co możesz zrobić, aby oswoić ten lęk? Hm. Nagrałam nawet odcinek, to był chyba drugi odcinek tego podcastu, o tym, yy, czego się bałam, boję i bać będę. I yy, już, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, o czym tam mówiłam. Wiem na pewno o pobieraniu krwi, bo kiedyś tego się bardzo bałam. No ale ten lęk już przezwyciężyłam. Yy, czego najbardziej się boję w tym momencie? Chyba trochę boję się... Yy, Właśnie są momenty, kiedy się boję i są momenty, kiedy o tym zapominam i się nie boję, ale rzeczywiście może warto o tym wspomnieć, że mam czasami takie myśli, że ten plan, który ja sobie ułożyłam w głowie, dotyczący mojej przyszłości, on się nie powiedzie. I nie mam tutaj na myśli w ogóle kariery, bo wierzę w to, że będę kiedyś lekarką i, i no, prędzej czy później nią zostanę. Mam nadzieję, że prędzej że nie będzie żadnych potknięć. Natomiast czasami boję się, że, mm, że nie stworzę takiego związku, jakbym chciała, że nie spotkam tego mężczyzny, z którym chciałabym spędzić resztę życia. Wiem, jak to brzmi i wiem, że w dzisiejszych czasach to podejście tradycyjne jest takie no, przestarzałe i może rzeczywiście czasami żyję w takiej bańce, ale ja naprawdę nie, nie chcę księcia z bajki, tylko... Chciałabym spotkać osobę, z którą będę miała na tyle dużo wspólnego, że, że będziemy mogli spędzić szczęśliwie resztę życia i, i mieć dzieci i stworzyć swoją własną rodzinę. I czasami właśnie mam takie myśli, że, że to może się nie udać, ale no staram się w ten sposób nie myśleć i dać sobie czas, no bo w końcu mam 20 lat. Już za kilka dni skończę. A co mogę zrobić, aby oswoić ten lęk? Hm. Myśleć pozytywnie, to co zawsze stosuję. No i może zrobić coś w tym kierunku, żeby poznać tę właściwą osobę. Hm. Zostawiam to do przemyślenia. Co najbardziej lubisz w swoim aktualnym życiu? Wszystko lubię w swoim aktualnym życiu. Nie, nie potrafię wybrać jednej rzeczy. Ja w ogóle jestem bardzo zadowolona z za mojego życia i z tego, jak to się do, do tej pory potoczyło. Że miałam takie szczęśliwe dzieciństwo, że mm, no, wszystko się potoczyło właściwie tak, jak chciałam, że dostałam się na te wymarzone studia, że teraz y, studiuję, chociaż często narzekam, bo nauki jest strasznie dużo, to, to lubię swoje życie. I mam to szczęście, że nie muszę się niczym za bardzo przejmować, że, że jedynym moim zmartwieniem są właśnie studia, Yy, więc, no, to tak. Doceniam to, co mam w życiu, i, i lubię po prostu swoje życie. Bardzo. Jakie masz skrywane talenty? To jest pytanie dziesiąte. Czego nie pokazujesz światu? <śmiech> Moje tajemne talenty. Hmm. Muszę się zastanowić. Wiem, wiem, co potrafię. To jest dziwne, ale ja to potrafię od dziecka. <śmiech> I cała moja rodzica się ze mnie śmieje. Znaczy najbliższe, bo myślę, że dalsza to nawet o tym talencie nie wie. No więc jak... E, wiecie, jak się pstryka palcami, nie? E, w sensie dłońmi. E, palcami u dłoni, e, No to ja tak potrafię palcami u stóp. <grym> I, I mam to od dzieciństwa. <grym> I kiedyś się śmiałam, że pójdę z tym do mam talent. No. E, tak, także to jest chyba mój jedyny taki skrywany talent. Nie, nie, nie mam nic takiego specjalnego poza tym. Pytanie jedenaste. W jaki sposób chcesz częściej spędzać czas? Hmm, no więc myślę, że, bo teraz to trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzę, dlatego że ten semestr spędzam w domu. Ale gdyby to pytanie zadać yy, mi kilka miesięcy temu, to na pewno chciałabym spędzać więcej czasu z rodziną, co teraz aktualnie mogę robić i to jest cudowne ale no na pewno chciałabym więcej czasu spędzać też z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rówieśnikami. Yy, no tego mi brakuje i, i też na studiach brakowało, bo jednak tego czasu jest bardzo mało. Yy, a tak poza tym, no tak, chciałam też mieć trochę więcej czasu na sport, bo w pierwszym semestrze mogłam pozwolić sobie na trzy treningi w tygodniu i to był taki maks, żebym wyrobiła się z nauką. Yy. Natomiast teraz mogę ciczyć kiedy chcę i, i to jest fajne, bo, bo nie tracę czasu na dojazdy i mam tego czasu troch, troszkę więcej do zagospodarowania. Wiadomo, że też bez przesady, bo nauki mam bardzo dużo, ale no zdecydowanie jest tego czasu więcej. Pytanie dwunaste. Jak najczęściej marnujesz cenne minuty w ciągu dnia? Jak marnuję? Myślę, że ostatnimi czasy yy, trochę... Czasu, ostatnimi czasy, trochę czasu, tracę na YouTube, dlatego że mm, lubię czasami pooglądać sobie jakieś takie filmiki. Ale z drugiej strony, czy ja wtedy naprawdę marnuję czas? No czasami tak. Ale często są to filmiki, które y, są wartościowe. Zresztą planuję taki odcinek, w którym polecę Wam kanały, które subskrybuję, bo mam parę takich ulubionych. Więc tak, to jest myśl na kolejny odcinek. Ehm, pytanie trzynaste. W jaki sposób robisz samemu sobie na złość? Jakie nawyki, decyzje, styl życia są dla ciebie niedobre? O, samemu sobie na złość. To ciekawe. <śmiech> Czy ja sobie robię na złość kiedykolwiek? Chyba nie mam żadnych niezdrowych nawyków. Decyzje zawsze podejmuję rozważnie. <śmiech> styl życia myślę, że prowadzę z, z zdrowy i, i dla ciała, i dla duszy więc raczej nie robię samemu sobie na złość, samej sobie raczej jestem dla siebie w miarę yy, dobrą przyjaciółką e, Czternaste pytanie z czym czas już się pogodzić? o matko z czym czas już się pogodzić? myślę, że to jest pytanie dla starszych no nie, ja jednak mam dopiero 20 lat ale hmm. nie wiem, macie jakiś pomysł z czym za czas już się pogodzić? Na pewno nie pogodzę się z tym, że, że nie mam chłopak, bo to się na pewno zmieni. Nie nie będę się z tym godzić w wieku 20 lat, ale to była taka moja pierwsza myśl. nie? Z czym czas już się pogodzić? Nie wiem. Nie, to jest pytanie dla starszych ludzi. Ja tak, tak, myślę. Nie, nie będę odpowiadać na to pytanie. W jaki sposób możesz sprawić, że świat będzie lepszym miejscem? O, fajne pytanie. No to myślę, że przede wszystkim dbać o innych ludzi, nie patrzeć tylko na siebie, nie być takim egoistą i zauważać ludzi, zauważać ich problemy i starać się pomagać w miarę swoich możliwości. I myślę, że, że wtedy świat na pewno będzie lepszym miejscem, jak zaczniemy zauważyć siebie, swoje potrzeby, znaczy potrzeby innych ludzi i starać się im pomóc. I na pewno świat będzie lepszy, gdy będziemy dbać nie tylko o ludzi, ale też o, można powiedzieć, o przyrodę, czyli no, żyć jak najbardziej ekologicznie bo planeta jest tylko jedna. Tak, myślę, że, że ludzie i natura. To jest moja odpowiedź. Pytanie szesnaste. Czy są w Twoim życiu osoby, które źle na Ciebie wpływają? Kto to jest? Co robi? Co Ty robisz w związku z tym? Nie, zdecydowanie nie mam takich osób w życiu, które na mnie źle wpływają. Mam to szczęście, że w mojej rodzinie są same osoby, które dobrze na mnie wpływają, więc... No bo z rodziną najtrudniej jest zerwać kontakt. Jeśli są to jakieś toksyczne relacje, to, to w nich tkwimy, no bo to jest jednak rodzina. A jeśli chodzi o znajomych, to, to nigdy nie byłam osobą, która wchodzi w jakieś takie relacje właśnie toksyczne. Ja dosyć wyczuwam ludzi i, i zawsze przyciągają mnie ludzie dobrzy i naprawdę mam same takie znajomości, które, które są dla mnie dobre i... I, I nie mam żadnych toksycznych osób wokół siebie, więc tak, myślę, że to jest ważne. Pytanie 17. Jakie cechy chcesz mieć? Hmm. Jakie cechy chcę mieć? <grytanie> to są same trudne pytania, naprawdę, ale takie... Naprawdę można samemu, samego siebie poznać, prawda? Hmm. Myślę, że na pewno są cechy, które już w ciągu tych 20 lat mojego życia u siebie wypracowałam i nie mam raczej takiej cechy, którą za wszelką cenę chciałabym posiadać, a nie jest to możliwe. Czasami żałuję, że nie mam, o! Czasami żałuję, że nie mam takiego głosu, takiego rockowego, nie? Jak mają dziewczyny z taką chrypą i takie ojej jak ja bym tak chciała śpiewać no bo to jest totalnie mój gust muzyczny i no, rok jest życiem i czasami sobie wyobrażam wiecie, ja w skórzanej kurce rozpuszczone włosy, a mam ich dużo i śpiewająca e, takie rockowe kawałki a ja jak próbuję za, zaśpiewać cokolwiek rockowego bo to nie tak, że nie śpiewam, oczywiście, że śpiewam każdy śpiewa ale no to brzmi jak chór no ja zawsze byłam w tym, jak byłam w chórze to, to w sopranie nie ja mam strasznie wysoki głos, chociaż zauważyłam ostatnio, że trochę mam niższy niż jak byłam młodsza, z czego się cieszę. No ale takiego rokowego to nigdy mieć nie będę niestety. I... O! I to jest odpowiedź na pytanie 14. Z czym czas już się pogodzić, że nigdy nie będziesz gwiazdą rocka? <grych> ale powiem szczerze, że chyba bym nie chciała, bo większość jednak z tych osób, które naprawdę pisały świetne kawałki i ta muzyka po prostu po wielu latach i tak ma mnóstwo fanów, no to ci ludzie byli zazwyczaj strasznie nieszczęśliwi, więc chyba bym jednak nie chciała być tam gwiazdą roka. No ale głos taki to bym chciała mieć, żeby tak sobie poryczeć trochę. <grych> pytanie 18. Czego żałujesz? Hmm, czy ja czegoś w swoim życiu żałuję? To jest ciekawe pytanie. Bo zawsze odpowiadam, że nie. I, i chyba zostanę przy tej odpowiedzi. Bo Czasami pojawiają się w mojej głowie takie myśli, że mogłam postąpić inaczej. I są takie sprawy, nad którymi po wielu latach, do których wracam i nad którymi intensywnie myślę, ale po czasie stwierdzam, że nie mogłam podjąć innej decyzji. Że może gdyby ta sytuacja wydarzyła się teraz, podjęłabym inną decyzję, ale w tamtym momencie nie byłam w stanie podjąć innej decyzji, bo nie byłaby w zgodzie ze mną. I właśnie Myślę, że dlatego niczego nie żałuję, bo zawsze bardzo zastanawiam się nad tym, jaką decyzję podjąć i zawsze idę za głosem serca i tym, co mi podpowiada. znaczy, może nie za bardzo za głosem serca, raczej rozumu. Nazywam to głosem serca, ale <głosy> ja raczej, raczej zawsze zdroworozsądkowo do wszystkiego podchodzę. Yy, więc nie, nie ma takiej rzeczy, której bym żałowała. Tak, zastanawiam się czasami nad rzeczami, czy dobrze postąpiłam, czy powinnam zrobić inaczej. Yy, ale koniec końców dochodzę do wniosku, że nie mogłam inaczej postąpić i że wybrałam najlepszą, może z najgorszych, ale najlepszą mimo wszystko decyzję. Co chcesz zacząć robić? Dlaczego? I co by to zmieniło? To jest pytanie 19. Kurczę, chyba znowu nie odpowiem na to pytanie, bo nie ma takiej rzeczy, którą chciałabym zacząć robić. Jeżeli chcę coś zacząć robić, to to po prostu zaczynam i robię. Ale dzisiaj nie mam żadnego pomysłu, co bym chciała zrobić jutro, koniecznie. I no nie wiem, wszystko to, co chcę robić, po prostu robię. I jest mi z tym dobrze i na razie mam wszystko. No, Spędzam czas z rodziną, dużo się uczę, mam czas na treningi i nie mam żadnej takiej nowej rzeczy, którą... O, chwila! Wpadłam właśnie na pomysł! Jednak jak się czuję i zastanowi, to tak, jest jedna rzecz, którą chciałabym zacząć robić a chciałabym nauczyć się tańczyć ale y, zapisać się na taniec towarzyski to był y, może nie zawsze ale od takich od czasu osiemnastek chyba od czasu imprez osiemnastkowych bardzo y, chciałam zapisać się na takie, taki prawdziwy taniec towarzyski żeby nauczyć się dobrze tańczyć w parze y, nie mówię, że nie umiem tańczyć bo y, no, może nie tańczę jakoś super ale w miarę do rytmu i gdzieś tam tą muzykę wyczuwam więc myślę, że raczej z tym nie mam problemu lubię tańczyć najbardziej sama w pokoju przed lustrem wtedy po prostu mam najlepsze ruchy bo tak to zawsze się trochę stresuje wiecie, wstydzę no, samemu to jednak no ale to, to nie w parze, prawda? także chciałabym bardzo co ja tak dzisiaj mam z tą prawdą? przez całe odcinek, prawda, prawda ja tak nie mówię zazwyczaj, przepraszam w każdym razie chciałabym zacząć dobrze tańczyć i właśnie miałam taki plan, żeby od drugiego lub trzeciego roku ewentualnie zapisać się na y, kurs tańca towarzyskiego. Więc tak. A dlaczego? Bo chciałabym po prostu dobrze tańczyć. Lepiej tańczyć. Tak wymiatać. Po prostu. To by było super. Zawsze mi się podobał talizm z gwiazdami, że można się tam tak nauczyć dobrze tańczyć. <śmiech> y, ale gwiazdą nie jestem i nie będę, i nie chciałabym być. Więc no, oprócz gwiazdy roka, wiadomo. Y, dlatego sama wezmę sprawy w swoje ręce i się nauczę. A co by to zmieniło? No, po prostu lepiej bym się czuła w tańcu. I tak, to było zawsze jakieś takie... Nie zawsze, ale od niedawna jest takim, takim moim małym marzeniem, żeby nauczyć się dobrze tańczyć w parze. Yy. I pytanie... Yy, pytanie osiemnaste było, dziewiętnaste było. Pytanie dwudzieste. Co aktualnie Cię męczy, z czym się zmagasz? Myślę, że aktualnie męczy mnie nauka i zmagam się z nauką do tych wszystkich egzaminów, które mnie czekają i z taką perspektywą, że tak naprawdę jeśli dobrze pójdzie, będę miała miesiąc wakacji to jest mało, to jest bardzo mało dwa miesiące to zawsze w szkole było optymalnie cztery miesiące między maturą a studiami to już było za dużo no ale miesiąc to jest naprawdę malutko no ale niestety, taka sytuacja e, i, i co? No, nic na to nie poradzę. Mam nadzieję, że właśnie jak zdam na początku września ten ostatni egzamin z tego roku, to, to, to później ten wrzesień będę miała chociaż troszeczkę na odpoczynek. Więc tak, z tym się aktualnie męczę. No i ostatnie 21 pytanie, bo już bardzo długi odcinek wyszedł. A chciałabym zakończyć takim pozytywnym pytaniem, co uwielbiasz w tym momencie swojego życia? Więc ja najbardziej uwielbiam w tym momencie życia. Kiedy mam 20 lat, jestem na pierwszym roku studiów, to że. Mm, jestem już w pewien. w pewien sposób jestem już samodzielnym człowiekiem. Umiem o siebie zadbać, mam prawo jazdy. Yy, tak, gotuję dla siebie sprątam piorę. To znaczy, tak było w pierwszym semestrze. Yy, I tak, po prostu mam szansę na takie dorosłe życie ale jeszcze bez tej odpowiedzialności pełnej odpowiedzialności, która wiąże się już z życiem po studiach to jest moment, kiedy ja mogę się w pełni poświęcić nauce i treningom kiedy mogę zainwestować w siebie kiedy nie muszę się przejmować tym czy zarobię odpowiednią ilość pieniędzy, na przykład żeby wyżywić moją rodzinę więc mam taki komfort psychiczny że i czuję się bezpiecznie. Korzystam z pomocy rodziców, bo mam to szczęście i mogę cały czas się teraz uczyć, żeby być później dobrą, dobrą lekarką w dalekiej przyszłości, bo to jeszcze dużo lat minie. I to lubię w swoim momencie życia że niby jestem dorosła, ale jeszcze nie mam tej pełnej odpowiedzialności i tylu problemów związanych z dorosłym życiem. To jest taka fajna dorosłość. Podała mi się etap studiów. Yy, I właśnie to lubię w tym, moim, w tym właśnie momencie swojego życia. I tym optymistycznym akcentem chciałabym zakończyć najdłuższy odcinek. Pobijam ostatnio rekordy. Coraz dłuższe te odcinki wychodzą. <laughs> Przepraszam.